0: Network. We're
1: double... oh,
0: what is in for the salve, salve, nação Birds! E aí, galera que curte fel E aí, torcedores do Atlanta Falcons. Começando aqui mais um Falcons Play Action. Dessa vez, falando da, da prévia da semana 2 aí. É, contra o Los Angeles Rams. Eu sou o seu host, Vitor. Hoje comigo aqui o Jones e o Rick, é, e vamos comentar um pouquinho aí uh, nessa prévia sobre quais são as nossas expectativas, o que, que a semana 1 pode ter impactado positiva, de maneira positiva ou negativa, tanto nos Falcons quanto nos Rams, é, ver quem não treinou, uh, ver quem é possível desfalque dos dois lados da, do, dos dois times, né, uh, mas é isso, hoje aqui Rick, Jones e Raso e aí galera, como é que vocês estão, beleza? Fala pessoal, fala Vitão. Ah, estamos bem aí, né?
2: Mais uma semana de NFL vindo aí. Um jogo bem difícil para os Falcons. Uma viagem longa. Um adversário difícil descansado. Mas vamos vamos ter fé, ver alguns pontos que os Falcons possam tentar surpreender. E falar um pouco desse jogo aí.
3: Fala, amigo, guerreiro, torcedor, sofredor da Tanta Falcons. Boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos aí, com um comentário, essa quase... Certeza de derrota aí contra os Rams, mas né, expectativa de, de pelo menos mais um jogo decente pelo parte dos Falcons.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus companheiros de passagem direta para o céu, porque já sofremos muito na terra torcendo para a planta Falcons. Hoje a gente vai falar bastante sobre as, as pessoas machucadas do Rams, né, porque isso acho que pode ser um ponto que a gente precisa explorar direitinho, dá para sonhar com um gostinho de vitória, mas a gente sabe que o caminho provavelmente vai ser muito mais difícil do que isso.
0: É isso, galera. Uh, antes da gente ir para o episódio, só dois recados rápidos. Antes de pedir para vocês é, nos seguirem nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, uh, falconsplaybr, lá você encontra é, notícias uh, sobre os Falcons na semana, algumas análises, às vezes também, que nem semana, essa semana a gente postou uma análise, análise sobre os números da, da linha ofensiva lá que a gente fez, é, como foi bom o desempenho da, da OL dos Falcons nessa semana 1. Enfim, de todo tipo E também a cobertura, obviamente, ao vivo No dia do jogo Do lance a lance, ali dos lances mais importantes da partida Então, esse domingão Às 5 horas da tarde, né, 5 e 5 Para ser mais exato, vamos estar lá Fazendo a cobertura entre Falcons e Rams O segundo recado É para falar sobre o parceiro Do FN Network, que é a MW Digital Para quem não conhece Para quem não ouviu o último episódio A MW Lab é uma empresa de marketing digital Que ela vai automatizar Toda essa operação uh, para a sua empresa e ela vai conseguir criar uma máquina de vendas aí uh, para o seu setor de marketing, se você for um empreendedor para a sua própria empresa. E cara, a especialidade deles é uma só e acho que é uma das mais valiosas, que é te trazer um cliente qualificado uh, todos os dias. Eles são parceiros certificados da RD Station, que é a maior ferramenta de automação de marketing aí uh, do continente da América Latina. E enfim, quem trabalha com isso sabe que com. Com essa ferramenta, com a RD, uh, sempre que você utilizar ela, você pode trazer um bom resultado para a sua empresa. É, e é isso, cara. Em todos os, uh, os projetos, uh, a MW sempre vai ter todo o suporte técnico no desenvolvimento, uh, de ponta a ponta. Eles vão te ajudar desde a apresentação do seu site até a parte final, até o embalde marketing ali. É, e é isso. É, na descrição do episódio vai ter um link aqui uh, da MW para você acessar lá, caso você se interesse. É, e, cara, te garanto que não vai se arrepender, é um verdadeiro mar de oportunidades ali, é um parceiro platino da RD Station, e é isso, se você quer vender como gente grande, vai lá para MW Lab, que, que é muito bom. Bom, é, começando aqui o episódio, né, uh, falando sobre a semana 2 agora, uh, semana 1 um são águas passadas, já é, desabafamos, já, enfim, uh, choramos, tudo que tinha para chorar no episódio do, do review da, da semana 1. Um. É, queria ver com vocês, vamos começar acho, um pouco com, com a expectativa do, do jogo, o que, que vocês esperam sem é, você entra muito no detalhe do que, é, do, do que, que a gente vai precisar fazer para perder de pouco ou para tentar ganhar, enfim, queria ver a expectativa de vocês aí para essa partida
2: Cara, eu acho que é um jogo em que o Falcons é, precisa ver os lados bons do que aconteceu com os Saints e tentar trazer para campo e é um jogo que eu vejo que o Rams é, é amplo favorito, assim, apesar que depois dessa primeira semana eu não acho que o Falcons vá tomar uma é, uma surra, mas acho que o, o, os Rams ainda são o time mais forte, vão jogar em casa, estão mais tempo descansados. Então eu acho que assim, é, para mim a expectativa para esse jogo de primeira é realmente que os Falcons pelo menos façam um jogo digno e apresentem as boas ferramentas como apresentou na semana 1. Assim, é... No, não estou esperando uma vitória, se vier uma vitória com certeza eu vou ficar muito feliz, mas realmente se o time, essa defesa é, os recebedores cons- conseguirem repetir aquilo que eles fizeram na primeira semana, hein? alguns caras como o Pitts que não teve muitas aparições e alguns outros defensores mostrarem mais um pouco de futebol né, qualidade, eu acho que o jogo não me dá para satisfeito, então acho que acredito que é, essa minha essa minha expectativa para o jogo, que os Falcons percam mas que o time consiga... Trazer pontos bons para os torcedores, conhecendo a qualidade do time que tá do outro lado, que é os Rams. Expectativa? Derrota.
3: Mais derrota, assim, que a gente possa observar, como a gente
0: está vendo aí. Eu gosto da empolgação do Rick. Por começo do episódio, o Rick já manda uma dessa, já.
4: O cara tá realista, velho. Nossa, não, Pô, tem nem,
0: a... não tem nem cinco eu minutos sou, de episódio, Eu o sou, sou, sou o protagonista. No episódio passado, o único que eu falei
3: que... Que, os, que o Falcons ia ganhar do, do Saints. E quase que eu, eu tinha, tinha, tinha é, a, a minha predição confirmada, se não fosse a sina de dos Falcons, né? Mas enfim. Mas enfim, voltando ao, ao jogo desse de, de final de semana, ah, eu quero, eu quero, o que eu quero ver mesmo é a defesa, a defesa se comportar melhor do que foi o último quarto, né? Se ela permanece por quatro quartos constante. Nem que seja quatro quartos. Quatro quartos com... ruins, mas que sejam quatro quartos ruins, não só um bom e três ruins, enfim. É... Um time tipo de muita muito...
4: constância, joga mal sempre.
3: É, de- derrota sempre, vergonha sempre. É, Drake London 100%, como ele mesmo vem afirmando aí na, no, nos, nos Juros de aí. E, novamente, ver se... Assim, o, o que, você, o que o, não foi comentado aqui... Foi comentado muito por cima... E eu gostaria de ver também, no episódio passado que eu não participei, é que o Pederson, ele praticamente não recebeu, né? Ele só correu, ele foi o running back número um. E ele teve algumas recepções, mas essas recepções só aconteceram no desespero do último quarto que a gente estava perdendo. Que até então ele não era alvo. Mas ele foi alguma vez, mas porque ele foi no screen pass logo no comecinho, e ele viu que ia tomar uma pancada e deixou a bola passar. Então, okay. esses são os pontos que eu gostaria de ver mesmo, Drake London, o Patterson você vai ser realmente o running back número 1, um. e a defesa, no seu o que, que ela pode fazer, né?
0: É isso, só antes da Raso comentar a parte dela, é, sobre essa parte do Patterson, acho que foi mais uma coisa situacional ali do jogo, porque o Damian Williams machucou logo nos primeiros, nas primeiras jogadas, e o Tyler Aldeer estava inativo, é, não sei porquê, mas enfim... É, então, é algo para você falar se foi algo
3: pontual ou se é algo que realmente vai acontecer. É,
0: eu eu acredito que foi algo situacional. A gente vai confirmar agora aí a partida desse final de semana. Mas vai errado, falei.
4: Bom, eu vou ter que falar que eu espero uma derrota também, mas acho que, seja de praxe, né, o Rams, mesmo tendo vindo de uma derrota meio desmoralizante, é um time muito forte. Eu só acho que vai ser um jogo muito perigoso, porque eu acho que a gente vai pegar um, um oponente bem punk aí pela frente, e eu tenho um pouco de medo do Mariota ser destabilizado facilmente e não conseguir voltar. Não conheço o jogo dele a fundo para saber qual que é a, a, a força dele nesse sentido, sabe? Então, do mesmo jeito que a gente quase ganhou o jogo passado destabilizando o Winston, a gente pode muito tentar tirar a vantagem disso nesse jogo agora, porque ali o ofensiva do Rams tá, né? Traca, eu tenho medo disso acontecer e a gente jogar muito mal. Porque na semana passada a gente brilhou... O Mariota fez alguns passos muito bons, só que lá pelo terceiro, quarto do jogo pra frente, ele começou a tomar decisões questionáveis. Sofreu um fumble, faltando quase cinco jardas pra entrar na end zone. Então, assim, o meu medo é realmente se come... o time começar a desandar e depois não conseguir recuperar e voltar a ser um jogo feio. Eu gostaria de ver um bom jogo, sabe? Mas eu tô com medo disso acontecer.
0: É, acho que é isso. É... Cara, eu acho que, enfim, acho que vai ser um jogo muito. Vai ser um jogo muito confuso, assim, obviamente, né, o o placar esperado é a vitória dos Rennes, até com uma larga margem, eles são, acho que, favoritos por mais de 10 pontos, nas casas de apostas, então, assim, enfim, eles jogando em casa com 10 dias de de descanso, né, de preparação, que ontem já jogou no domingo, mas é um time, é, é um caso de um time que foi campeão no ano passado, Todo mundo tem muita expectativa e foi amassado no jogo de ida, no jogo de ida, na primeira semana. E os Falcons, que por muitos, eu acho que, é, acho que até não é tão errado isso, é considerado um dos três ou nos cinco os piores elencos como um todo na liga, que jogou muito bem durante 48 dos 60 minutos contra um time que, era, é, que é né, ainda é, colocado por muitos como quase garantido nos playoffs. Então, é o jogo que a gente vai ver se os Falcons... É, se foi sorte primeira semana, ou se foi um estímulo pela rivalidade com o Saints Ou se os Rams tem que ligar o, o farol ali e falar Putz cara, ó, é, tem alguma coisa errada aqui, a gente vai precisar uh, ajeitar a casa uh, Vamos começar falando um pouquinho dos Rams, né, só para passar um contexto No jogo contra os Bills na quinta-feira, né que abriu a temporada de 2022 Eles perderam por 31 a 10 caso alguém não tenha visto uh, O Stafford não foi bem Apesar de ter tido 240 jardas, ele teve um touchdown e três interceptações e sofreu sete sacks. Então, assim, é algo, um número bem bem, expressivo. O jogo corrido corrido deles também não entrou. O Derrick Henderson teve 13 carregados para 47 jardas. Isso dá 3.6 carregadas, a média né, de jardas por carregada, que também não foi um bom número. No jogo aéreo, o Cooper Cup foi o um grandíssíssimo destaque, né? Com 13 recepções para 128 jardas. É, e acho que o destaque negativo fica pro Allen Robinson, né? Que foi uma contratação esse ano, todo mundo esperava muita coisa, ainda mais. Ele sendo como Ward Receiver 2, né? Com o Cooper Cup puxando a, a marcação dos principais é, jogadores secundários. Ele teve uma recepção só para 12 jardas. Então, assim, um jogo bem, bem ruim. É, e também teve. Uh, o Matt Stafford também sofreu um fumble recuperado, mas enfim, é muito parecido com o que o Mariota sofreu aquele na terceira pra um ali, que se a gente converte, o jogo tava praticamente garantido. Uh, acho que de destaque negativo também tem o Jalen Ramsey, né? Ele foi bem mal, o Stephen Diggs teve números bem expressivos, ele cedeu é, um rating quase que perfeito pro... Não, desculpa, um rating perfeito pro Josh Allen, 158.3. É, enfim, então não foi uma partida boa dele, ele que é um cara all pro, né? Então... Uh, vamos ver se ele, se o, como que o Drake Londo vai, vai reagir a isso. E, cara, acho que a gente pode falar um pouquinho da, das lesões, né? Quem pode ser que não jogue. Uh, quem a gente tem confirmado que não jogue é o running back, o Kyron Williams, né? Aquele que é, que é calouro, que veio de Notre Dame, que era um cara que todo mundo esperava coisas boas dele nos Rams, porque ele é um cara que recebe passe muito bem, é o ponto forte dele. Mas ele acabou indo para injury reserve, tá fora de 6 a 8 semanas. É, o Left Tackle, o titular deles né, desse, nessa temporada, que substituiu o Andrew Whitworth, que aposentou o Boom, teve um estiramento no, no MCL e é dúvida, o status dele está dia a dia, uh, mas caso ele não esteja disponível, o AJ Jackson vai ser o substituto e também o center Brian Allen é, teve um procedimento cirúrgico no joelho, vai ficar de fora de duas a quatro semanas. Uh, e aí o Ancrum vai substituir e o Shelton vai virar o center, então o Ancrum vai virar guarde e o Coleman Shelton vai virar center. Essas informações eu peguei no Brasil Rams, que é o portal aqui do, do Brasil que fala sobre Los Angeles Rams, então caso vocês queiram conferir um pouco mais lá uh, e seguir ele lá para dar essa moral, lá que eu peguei essas infos. É, e cara, acho que é isso, então eu queria ver com vocês aqui que vocês... É, qual O que vocês enxergam disso que eu falei, né, o Matt Stafford com um jogo muito ruim, ele problema no cotovelo, o jogo terrestre dos Rams não entrando, uh, o Cooper Cup sendo praticamente o único destaque, o outro recebedor foi o Ribe, com menos de 40 jardas, enfim, é, qual que é a visão de vocês em relação a isso do, dos Rams?
2: É, então, o Stafford ele tem esse problema aí no cotovelo dele, que a, antes do jogo dos Bills, o pessoal já falava pra a galera ficar de olho, né, e teve até um momento, não sei se foi num próprio sec ou numa tentativa de sec que bateram, nessa, bateram nele, e aí realmente ele começou, a dar, ele sentiu uma incomodada. Assim, trazendo para o jogo contra a gente, nossa defesa vai encontrar um QB passador bem melhor, acho que dá para dizer bem melhor com folgas, é, acho que o Stafford é um QB passador principalmente bem melhor que o, que o James Winston. É, talvez o corpo de recebedor hoje não é tão diversificado acho que o Rams perdeu um pouco no Van Jefferson ali, que era um bom wide receiver 3 deles é, eles têm o Allen Robson que você falou que não foi muito bem mas é aquele caso é, num jogo ele vai mal e aí nesse jogo com os Falcons ele resolve aparecer até porque a gente sabe que o grande alvo vai ser o Cooper Cup e mesmo marcado ele sempre corre a rotas enfim, esse cara pra meio de uma baita temporada e tem tudo para ser um cara que vai fazer a gente passar raiva no fim de semana com correndo suas 120 jardas aí, recebendo. É, espero que o Tyrell, principalmente, que acho que é o que vai mais ter contato com ele, esteja num dia melhor, mas eu vou entender se ele
0: sofrer muito porque... Calma, cara, não dá spoiler, foco vem depois, calma.
2: Ah, tá. Não, beleza. Mas é, o Camper é um cara que a gente sabe da qualidade. Então eu acho que é, a gente tem que Tomar cuidado, acho que nesse jogo é um jogo pra tomar cuidado com o Allen Robinson, na verdade, né? Porque é nesses jogos que a gente revive um wide receiver 2. A gente foca tanto no Cooper Cup, é, às vezes no Tyler Higbee, que nem o Vitão falou aí, que não teve muitas jardas, mas é um Tyler principal da equipe, e a gente acaba esquecendo caras como o Allen Robinson, que vende um jogo mal, então acho que é um cara que é, a gente pode ficar de olho sim. E o corpo de running backs, é. Principalmente, acho que para quem joga fantasy, o Canakers nem atuou muito nesse primeiro jogo. Quem deu as cordas foi o, Dan, o Henderson, né? Então, é, é outro critério que o que veio, ele me deixa é, intrigado, assim. Qual running back vai ser o running back 1 numa partida? Como que ele vai tentar? Mas, enfim, acho que a gente tem que... Acho que são bons pontos do time do Rams, mas realmente, acho que desse primeiro jogo dos Bills... É, que a gente encontre uma fraqueza nessa linha ofensiva deles que, tá, é, que já estava um pouco mais fraca que o ano passado mas esse ano esse primeiro jogo já perdeu gente então assim, acho que que é, é, eu fosse falar é torcer para que a gente explore essa linha ofensiva deles e que a gente não sofra uma, uma 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 descoberta de um Allen Robinson da época de Bears bem contra a gente, que se ele for aparecer, deixa ele aparecer na semana 3 em diante contra os outros.
4: Eu acho que o Rams agora vai vir com literalmente toda a força que ele poderia ter vindo na semana passada, mas eu acho que ele subestimou um pouco o Bills e foi um pouco mais de corpo mole, vai vir muito mais descansado em termos de um time completo, igual vocês comentaram. E assim, o fator casa em Los Angeles, com o time que acabou de ser campeão, vai ser muito mais forte é... E Igual, foi a primeira vez que o Chama Kavei começou uma temporada no negativo, né? Então eu acho que ele também vai querer, vai querer tentar provar para cima de um outro time que o Rams tá mais vivo do que nunca. Não acho que as lesões é, do jogo do Rams tenham sido tão assim, significativas. Realmente, o Jefferson ter se lesionado, lesionado o joelho, se eu não me engano, pode ser algo que a gente vai poder tirar vantagem, vai ter perdido um wide receiver. Mas eu concordo muito com o Jones, que é nessas horas que o corpo mais secundário de recebedores e de passadores vai começar a aparecer. O allen Robson foi muito pouco é, alvo na semana passada. Eu acho que ele teve o quê? Uns, umas 12, 12 alvos e recebeu tipo três vezes, algo do tipo?
0: O robinson é pior é. que eu não tenho aqui os, os alvos que ele... Deixa eu ver se eu tenho os alvos aqui. Não, Target. pior que... Ah, não, tem... não ele teve, ele teve dois targets só. Dois targets, Mas, é, isso aí.
4: Pois é, oito targets só.
0: Não, não, dois. Dois? O Alan Roberts teve só dois.
4: Meu Deus, eu entendi hoje, então tá muito pior do que eu esperava. Tipo assim, eu acho que ele também vai ser uma pessoa que provavelmente vai querer receber mais, vai querer mostrar trabalho. É, mas, me, tipo assim, eu não sei porquê. Eu acho que o Rams tá chegando é, com uma coisa que eu critiquei muito no, no, na temporada passada no Falcon, que foi não ter colocado o Kyle Pitts pra jogar a temporada é, pré-temporada e não ter desenhado muitas jogadas pra ele, tanto que ele não foi uma grande atuação nos primeiros seis jogos assim ele atuava bem mas não era tipo é... não era o
0: que a gente esperava
4: não era o que a gente esperava exatamente quando ele começou a atuar mais que ele mostrou o que ele era capaz e eu acho que a maioria do time do Rams a maioria do time principal que tá no roster é, e está sendo os starters eles também não jogavam não jogaram a, a temporada regular então essas combinações estão sendo relativamente novas isso na semana passada pode ter sido algo que tenha atrapalhado eles só que agora eles já já tiveram du... uma semana de treino inteira com o roster sabendo que o resultado da semana passada não foi o que eles esperavam, mas as semanas anteriores de treino. Então, assim, eu acho que a gente pode esperar uma equipe super bem treinada e com muito sangue no olho.
3: Então, só levando, entrando no que a Razo falou, e eu também vejo que isso acontece bastante na NFL, quando um um jogador chega num time novo, que nem o Allen Robinson chegou agora nos Rams, e vai mal no jogo, dificilmente ele vai mal no segundo, né? Tipo, o pessoal tenta dar uma moral pra ele, jogando... Dando mais alvos. Espero que realmente a defesa de Atlanta esteja bem ligada. E também lá tem um ex-falcos, né? O Brandon Powell, que teve uma, uma, um target de 10 jardas, né? O único target dele. Então, esse, esse não deixou dos de soldados em Atlanta. Também espero que não faça miséria também na, no domingo. Gol, gol como ele foi a passagem dele aqui.
0: É isso, e é, mas, cara, então, o nem nem, não foi nem ele que foi mal, o Stafford que não acionou ele mesmo, foi até uma, uma das críticas, uma das maiores críticas o Stafford foi, foi essa. É, enfim, mas vamos ver como que isso vai se, se traduzir aí para domingo. É, e para fechar, essa parte dos Rams, a gente trouxe, é, obviamente, um torcedor que vai saber muito melhor do que a gente como que tá lá uh, o clima pro time para esse jogo, é, dessa vez o convidado foi o Rafael Fraga, ele que é do, do The Playoffs Então sigam lá também é, Arroba The Playoffs Que eles têm um conteúdo pô, muito bacana sobre futebol americano Eles cobrem acho que praticamente todos os times Vamos ouvir um pouquinho aí é, Qual que é a visão do, do Rafael Para esse jogo de domingo
1: Alô, alô a todos, eu sou o Rafael Fraga a Torcedor dos Rams E comentarista para o The Playoffs Primeiramente, queria agradecer A todos aqui pelo convite É um prazer estar aqui falando Com a Nação Falcons sobre o que vai ser um grande confronto aí de semana 2 entre Rams e Falcons. Semana 1 dos Rams, todo mundo já sabe, não foi exatamente o que a torcida esperava para abrir essa temporada de de campeão da NFL. né? Os Bills, que se não eram (risos) por todos os favoritos a a chegar ao Super Bowl, consagraram de vez esse hype aí, destruindo os Rams dentro da casa do time em em um jogo que... (risos) É, baixou o banner de campeão do ano passado e também baixou um baita de choque de realidade e, e o que esperamos, um choque de humildade também para o time de Los Angeles. Um, tudo que podia dar errado deu, uh, os reforços que os vemos trouxeram para a temporada não conseguiram aparecer no jogo e o grande, os dois grandes fatores que mais me preocuparam é, desse confronto, é, vão ser eu, também é, o que a gente vai ficar de olho para esse confronto contra os Falcons, que são é, a fraquíssima atuação da linha ofensiva, que deixou sete sacks em cima de Matthew Stafford, a primeira vez que um time do McVey permitiu sete sacks num jogo, uh, e a, a, o baixíssimo desempenho do Jalen Ramsey, né? o, o jogador que é considerado por muitos o melhor cornerback da liga nos últimos anos, no meu ponto de vista teve o pior jogo dele na sua carreira, o pior disparado com a camisa dos Rams, ah, e ele que vem aí de uma cirurgia, a cirurgia é não muito séria, né? o tirou de algumas semanas aí do Camp, ah, mas é, preocupou, ah, uma, algo que eu vou ficar de olho é, bastante nessas próximas semanas, porque né, eu já vi outros cornerbacks despencarem é, de, um, de um ano para o outro e espero que não é isso que está acontecendo com o Dylan Ramsey. Ah, o lado bom para os Rams e talvez o ruim para os Falcons é que esse time vai vir mordido. Né? Jogou o segundo jogo em casa, o McVay raramente perde dois jogos consecutivos ah, e o time vai vir mordido para poder mostrar aí que é assim o um contender esse ano e, e, e buscar essa vitória. Também não, não seria a primeira vez que isso aconteceu logo diante aos Falcons. Né? Então ah, vamos ver se esse time entra motivado. Como eu falei, a linha ofensiva preocupa, é, o left tackle, o John Nopum, sofreu uma contusão, deve jogar, mas se não o, o AJ Jackson, o Larry Jackson, que é um jogador que foi, veio sem ser draftado no ano passado e tem impressionado, mas longe né, de, de passar qualquer tipo de confiança para essa posição importantíssima. E o center, Brian Allen, mais uma vez se machuca, vai perder aí umas quatro semanas, que causa um shift geral na linha ofensiva. né O Coleman Shelton, que é o right guard, vai jogar como center, e, e para o Bright Card, Tremating que era tackle, agora vai atuar como guard, tem essa flexibilidade de posição, e vai ser uma linha ofensiva nova, se você não ter o uma nope ainda em campo, são três posições novas na linha ofensiva, que já tá tendo problema de, de sintonia, então preocupa. Ainda mais que os, os Fappers tiveram uma boa atuação no pass rush nesse primeiro jogo contra os Saints, né? se eu não me engano foi uns quatro sexos, ah, especialmente pelo interior ali com Grady Jarrett esse vai ser a chave aí para ah, o confronto os Rams na verdade não conseguiram entrar em sintonia no jogo inteiro então é difícil da gente a gente julgar aí essa atuação apagada de Allen Robinson ou, ou de algum prospecto ofensivo no time porque a linha ofensiva simplesmente complicou demais para o Matthew Stafford e os Rams simplesmente não conseguiram entrar em ritmo então com um pouquinho mais de tempo, conseguindo estabelecer o jogo terrestre um pouquinho a mais, espera uma atuação ofensiva melhor dos Rams. E do lado ofensivo é a lupa de running backs, né? porque o Cam Akers, que era para ser o principal jogador desse grupo, mal jogou no primeiro confronto, foi mais com o Randall Henderson. Então vamos ver se o, se o Akers vai participar desse confronto um pouquinho a mais, a saúde dele é algo que também está é, em dúvidas, né? já que ele perdeu quase a temporada inteira no ano passado com a contusão seríssima. Ah, mas vamos ver. Vamos ver a evolução nesse time. Se consegue se aproveitar dos Falcons. Do lado defensivo, menos preocupações. Um, defensivamente, os Jameis foram bem no jogo. Forçaram quatro turnovers. Que o ataque não conseguiu se aproveitar. O Josh Allen teve que ser o grande jo- Josh Allen. Teve um dos melhores jogos de sua carreira, mesmo com as três interceptações que ele lançou. Fez coisas incríveis. E o Marcos Mariota não é um Josh Allen. Né? Então... Eu gosto do Mariota, até por sinal, não, não leva a normal. Uh, acho que pode ser um, um quarterback eficiente na liga, mas ele não é o Josh Allen. Então, a expectativa é de que essa defesa consiga é, perturbar o, o Mariota, forçar erros. E, e você não tem o match-up digs né? para o Ramsey. Ele vai talvez ficar um pouquinho mais no, até no Kyle Pitts. Eu vejo como a grande, a grande arma aérea dos Falcons. Então, o confronto eu acho que é esse. Uh, talvez com o Bobby Wagner ajudando e o, o, o Ramsey caindo um pouquinho mais no cima do Drake London. Uh, o o Ray Morris, o coordenador defensivo dos Rams, gosta de botar o Ramsey na posição que a gente chama de star position, a né, estrela. Então ele não tem um, uma posição no campo, às vezes a gente vê ele jogando muito como nickel. então é por isso que eu, eu acho que ele vai jogar muito no interior, muito em cima do, do Pitts nesse confronto. Então vamos ver se ele consegue mostrar que foi só um apagão no jogo passado e os Rams conseguirem ter um resultado melhor né? Uh, o fato de não jogar pré temporada nunca tinha perturbado antes os, os Rams, que estava invicto na primeira semana como é que veio mas nessa quinta-feira eu, eu vi que fez falta falta de entrosamento do time e o cansaço, estava muito quente em Los Angeles estava sem é, Fahrenheit dentro do estádio e o time visivelmente cansou depois do, do segundo quarto, então vamos ver se eles vão estar num ritmo um pouquinho melhor para esse confronto, uh, mas vamos ver tudo indica que vai ser um confronto apertado. Antes da temporada a gente achava um confronto fácil. Agora eu já não tenho tanta certeza assim. Mas eu acho que vai ser um jogo divertido. Estou apostando uma vitória dos Rams. É <risos> óbvio. A dar a volta por cima aí. E mostrar que é um contender na NFC. Mas o Falcons é um time para ser respeitado. E então eu acho que vai ser esse grande confronto. Beleza? obrigado a todos aí. Um abraço. E, e nos falamos mais vezes.
0: Agora falando um pouco mais do lado do, dos Falcons, né? A gente viu muita coisa boa e muita coisa ruim na partida do, do último domingo. E aí eu elenquei aqui algumas, alguns fatores chaves, né sem tentar ser muito óbvio, do que, que pode ser determinante para a derrota ou para a vitória uh, dos Falcons na, nesse jogo da semana 2. Vou começar pelo, pelo ataque. É, eu assisti o, o tape né, de, de Ramsey e Bill de novo aqui, com aquela câmera que vem que vai por trás da linha ofensiva e tudo mais. E... O primeiro ponto, assim, cara, com três snaps, eu devo perceber. É double team no Aaron Donald a todo momento. Né? Não, não existe a possibilidade de deixar um cara sozinho. Assim. Talvez o Lind- Lindstrom dê conta, mas eu acho loucura. Né? Acho, acho, sei lá, é, querer matar a campanha, fazer isso. Em todos que ele ficou no mano a mano, ele ganhou. É, é possível algumas... de
2: matar a saúde
0: do nosso melhor OL. É, O cara enfrentar é é, é, o Aaron Donald é. sozinho. É, então. Acho assim,
4: você vai pra morrer.
0: É, e ele é um cara que vai alinhar tanto por dentro quanto por fora, então ele vai chegar nos tackles também, enfim. É, não, não tem como deixar ele sozinho, ele ganhou todas, literalmente todas que eu vi na ele, manda, ele ganhou. É, aí também né, já puxando outro ponto aqui, corridas por fora da OL, né, então aquelas corridas outside que a gente chama, que pode ser aquele toss, né, que é o que o QB joga a bola para running back no, no backfield e tudo mais, para tentar escapar do Aaron Donald. É, acho que o Aaron Donald foi totalmente apagado no, no jogo da, da semana 1 um pelos Bills, simplesmente porque os Bills não corriam na direção dele. É, quando tinha alguma jogada desenhada, era sempre para o lado oposto de onde ele estava. Então, acho que essas corridas por fora foram as melhores corridas do, dos Bills. É, algumas por dentro entraram também, mas a grande maioria foi as corridas outsides, que foram as melhores. Inclusive, os Bills tiveram 5 yards por carregado, que é uma média muito, muito boa. Ahn... Uh... E, cara, acho que na parte do jogo terrestre é isso, sabe? E, obviamente, o Mariota usar muito bem as pernas. É, no jogo aéreo, o que eu consegui ver, é, passes muito rápidos, uh, de curta e de média distância, então, sem aquelas rotas longas esperando se desenvolver, cara, não dá pra... Assim, talvez dê, né? É, depois que a L do Falcons fez na semana 1, eu não duvido de nada, mas é, eu acho também que pelo que deu para ver no jogo contra os Bills, o Josh Allen estava soltando a bola muito rápido. É, em poucas situações ele, ele demorou. É, foram passes sei lá, de 30, 35 jardas, 40 jardas. É, e, é, e esses passes foram em play actions. Uh, e com bootleg. Né, bootleg é o que o QB corre para fora do pocket para ganhar mais tempo. Então o Mariota tem essa mobilidade para poder estender a jogada. Acho, acho que esse é o único caso em que a gente tem que tentar arriscar um passe mais longo. Uh, cara, é, também, né, obviamente, acho que eu, como o Jones tinha antecipado ali, o Drake London, acho que ele vai ter a chance de se firmar como um bom wide receiver. É, m- muitas pessoas falaram quando ele saiu do, do draft do, do college, né, que ele não conseguia separação, porque jogava em USC, que era muito mais forte que todos na, na conferência ali, só pegava time ruim. Aí, no training camp, ele começou a mostrar a separação, falaram que era porque os drills... Eram favoráveis pro wide receiver, era ruim para o defensive back e tudo mais. E aí agora contra o Ledmore, é, a gente colocou no nosso perfil no Twitter, enfim. mas quem for olhar os melhores momentos dá para ver que o Londo conseguiu várias separações, tanto é que foi o líder em target, em recepção, em, em jardas é, aéreas. E agora vai enfrentar ninguém menos que o Jalen Ramsey, que é, é um dos melhores, se não o melhor, para mim, o melhor é, cornerback da, da liga. É, disputou com, com o Terrell ano passado, o Terrell ficou no, no segundo time All-Pro, ele ficou no primeiro. Então, acho que é o melhor teste possível para o Londo se firmar, vamos ver aí do que, que ele é capaz. Mas assim, se ele for mal, não é para se desesperar negativamente, porque é, se ele for bem é para se empolgar, mas se ele for mal não é para se desesperar, porque ele é um calor ainda, ele tá no segundo jogo dele. Uh, Kyle Pitts precisa ser mais acionado, uh, os Rams trouxeram o Bob Wagner, mas acho que Linebacker é um dos setores uh, mais fracos dele. Acho que a dupla de safety também é uma dupla que eu não conheço muito, pelo menos. É o Nick Scott e o Taylor Rapp. É, são dois caras que eu não tenho muito conhecimento. Mas linebackers ali com Justin Hollings, é, Ernest Jones, cara, são caras que pelo menos eu nunca vi se destacarem muito. É, então acho que o Carl Pitts tem que ser mais utilizado nesse jogo se os Falcons forem buscar alguma coisa. É, e por fim... É, Muita gente fala isso, mas eu vou falar de jeito diferente. Muita gente fala que tem que ganhar a batalha dos turnovers. Eu, eu acho que os Falcons têm que não perder. Então tem que ficar pelo menos no mesmo número que os Rams. Se os Rams cometerem um, se os Falcons cometerem um, tá bom. É, acho que obviamente se der para ganhar, é excelente. Mas acho que pros os Falcons terem alguma chance de vitória, seria não perder. Uh, cara, acho que meu, da minha parte que eu, que eu pensei aqui da, da parte do ataque seria isso. O que vocês que 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 acham aí?
2: É só do ataque, realmente. É, igual você falou, é, acho que a nossa OL vai ter um trabalho porque, apesar de um front de um, muito forte dos do, do Saints, é, não existe na NFL, talvez, não, quer dizer, não existe na NFL um jogador, um jogador que faça o que o Iron Donald faz, assim. Existem grupos muito bons, que, que potencializam muito jogadores bons, tipo, a gente pode falar daquela defesa, um exemplo, o Bossa, quando chegou em São Francisco, potencializou um bom setor.
0: O oh, Miller nos Bills foi muito bem no jogo da semana 1.
2: Sim, sim. Mas assim, cara, hoje o que o Aaron Donald faz com uma, com uma linha ofensiva, ele muda totalmente o jogo que um treinador de linha ofensiva, um offensive coach, um head coach de um time, estuda é, prepara para o jogo. Se prepara, aí. sim. É, tipo, ele é um cara diferenciado, não tem como. Quem acompanha a NFL sabe, o cara é muito bom. Então eu acho que assim vai ser interessante depois, até no pós-jogo, analisando, Ver como que o Falcons se comportou para tratar um um defensor desse nível. Mas, assim, que o Falcons consiga, de fato, proteger o Mariota ou criar espaços para o ataque, enfim. Mas que a gente. Eu quero ver como que a gente vai conseguir exportar com um jogador desse nível do outro lado. Então, acho que vai ser interessante ver como a nossa OL vai exportar. Acho que é um caminho muito bom. E aí, cara, espero que o, Aldier, o Aldier tem tenha mais chance, acho que uma coisa que a gente bateu no pé agora no, na nossa fala, no começo do nossa, nosso programa, e no último, é, a gente sentiu um pouco, acho que, falta de um cara ali junto com o Patterson no decorrer do jogo, e, e acho que foi necessário que ter um reserva, né? Porque a gente perdeu o Damian Williams e o Every Ever, Ever Williams não, não foi tão usado, assim, então... Acho que o jogo corrido também vai precisar é, quebrar essa, esse ponto, né? E por, apesar do... A gente viu que, que nem você citou, é, correr pelo meio dos Rams às vezes pode ser loucura, mas é, os Falcons vão ter que criar algumas jogadas, é, seja por fora ou bloqueando os espaços, enfim. E o meu ponto principal, acho que do ataque pra mim, é realmente o Kyle Pitts contra essa parte do meio de campo do Rams aí. Porque, realmente, eles contrataram o Bobby Wagner, é, eles... Tem um setor de linebacker é, que pode comprometer um pouco o jogo para eles, enfim. É, eu não duvido, é, igual até o, o Rafael ele comenta no vídeo lá, é, falando do Rams, eu não duvido que em algumas situações o McVeigh e o Harim Morris, vale lembrar, o Morris é o coordenador defensivo. Cara,
0: excelente ponto, verdade. é verdade.
2: Ele já foi nosso treinador. Eu não me engano, eu não lembro se acho que ele não chegou a treinar o Pitts, eu acho que não que o Pitts é do ano passado. Então não. Não, ele ele é,
0: foi na ele ele substituiu o Quinn até o Arthur isso, Smith assumir no ano seguinte isso, e aí ele não exatamente. treinou.
2: Então ele é o. ele já conhece conhece um pouco dos Falcos, né? Enfim, não muito porque o Falcons que ele vai enfrentar hoje basicamente era bem diferente. Se você for pegar os titulares, talvez só os Zaquias passou por ele, mas enfim, é, o Pitts. Eu quero eu, eu quero ver se em alguns momentos até o próprio Rencer pode atuar num nickel um pouco mais para frente tentando pegar o Pitts, porque o Pitts é um cara mais alto também, ele é mais rápido e mais alto, então, enfim, é, quero ver como que a defesa do Rams, se o Pitts estiver no momento bom, como pode ser um ajuste, enfim, eu, é, é interessante ver, como esse é um setor do Rams, talvez, que não é o melhor da defesa, como que eles vão se portar, talvez, para parar o Pitts, e aí abrir espaço para o Londo, talvez para os Zaquias no momento, enfim, mas acho que eu, eu gosto de ver também como que o Pitts pode trazer esse problema essa tensão contra a defesa dos Rams, pro nosso ataque
0: da minha parte acho que é mais isso mesmo sim, é cara, acho que até antes do, do Rick da Razo comentar só que você falou ali do Aldir, cara, os Falcons foram com 52 jogadores pro, pro jogo contra o Saints é, e cinco inativos, eu não, não entendi porque aconteceu isso né, pra quem não sabe os times podem levar até 53 jogadores e nesses inativos tava o Tyler Aldir e o DeAngelo Malone, dois, dois calouros aí é, eu, eu não, não entendi essa decisão, achei, achei errada por parte da comissão técnica, mas enfim, vamos ver se eles, se eles vão atuar aí. É, e só uma outra coisa também, o Ramsey ele não é um cara que ele atua em posições, né ele é um cara que ele, é, que ele cobre uma área do campo, se eu não me engano é o, é o lado esquerdo do campo, da, da defesa, né nosso lado direito do ataque. Ele fica naquele, ele, ele anula, digamos assim, um terço do, do campo da defesa. Então, acho que depende muito da inteligência também do Arthur Smith aí, na hora de chamar as jogadas, colocar o Pitts e, e o London é, longe do Rennes, se possível.
4: Cara, eu acho que agora o Falcons, é, pra ser muito sincero, eu acho que a corrida terrestre vai ser algo que a gente não vai poder enfrentar nem explorar muito, não. A gente viu no jogo passado que o Peterson foi o principal alvo de todas as corridas praticamente, e eu acho que ainda mais ter um treinador que conhece um pouco do nosso esquema, tipo, conhece Bem pouco, porque, igual a gente já tinha comentado no podcast passado, a gente tá com um time completamente renovado, é, não é um time que, que tem resquícios da era do Dan Queen e tal, mas que pode entender um pouco sobre o nosso estilo de jogo. Eu acho que o Petrus vai ser muito mais marcado, pode ser um, até um pouco mais difícil dele é, conseguir correr e conseguir conquistar jardas. Mesmo sendo nessas rodas de outside, igual o Vitor tinha comentado, eu acho que o Jones até tipo, enfatizou isso, pode ser que assistindo os jogos anteriores, eles tenham aprendido com esse erro. Se eu não tiver aprendido, ou se a gente tiver aprendido um pouco melhor que eles, acho que o Peterson vai conseguir se dar bem, mas acho que é hora de explorar ele um pouco mais como wide receiver, que é o que eu espero que aconteça também com o Kyle Pitt e também com os Aquiles, que eu achei que foi super bem no jogo passado. Eu acho que em termos de jogo aéreo, eles têm um cornerback muito bom, que é o Ramsey, que provavelmente vai voltar com sangue nos olhos, mas de resto, o Ramsey é um só. Se a gente colocar... Dois alvos, eu acho que já vai começar a ficar um pouco mais difícil para ele conseguir marcar. Ainda mais que a gente não tem, teoricamente, um alvo preferido, entre aspas, do Mariota ainda, dado que a gente tem um quarterback calouro, calor entre aspas, né, calouro no nosso time. A gente tem um wide receiver completamente calouro, tanto na NFL quanto no nosso time. E o Caio Pitts no, no seu segundo ano. E o Peters também no segundo ano de contrato. Então, assim, não, não, eu não acho que dá para chamar ainda... É, de favorito algum algum desses alvos do Mariota agora uma coisa que o Vitão comentou que eu acho, eu até citei um pouco mais cedo que eu acho que é o nosso ponto mais sensível é que apesar do nossa OL ter brilhado na semana passada e não ter permitido nenhum sec eu acho que o Mariota só foi atingido uma vez e nem foi uma coisa muito grave Isso foi isso aí pois é, grávida não gente, grave socorro que horror, bate na madeira aqui é... querendo ou não a defesa deles é muito forte, tipo assim, a gente vai ter que dobrar no Aaron Donald o tempo todo única e exclusivamente porque ele é do tamanho de duas pessoas gente, pelo amor de Deus, se eu se ele andando na minha direção eu ia agachar e chorar então eu acho que isso vai ser um puto trabalho pra nós só ele, vai ser hora dela de se provar mesmo pra ver se o jogo de semana passada foi apenas uma luz na escuridão ou se é realmente um trabalho novo que está sendo feito e construído cada dia. Mas o o meu problema maior é justamente isso não ser... Aliás, isso ser um problema a ponto de desestabilizar o time por completo, que é o que eu mencionei. Eu acho que a gente pode trabalhar muito com isso, desestabilizando o Stafford completamente, igual a gente fez com o James Winston, só que vai ter que tomar muito cuidado para não ser desestabilizado também. Porque... Eu não sei como que o Mariota se, recuper, se recuperaria disso. Eu não sei como que o resto do time, que é bem novo, se recuperaria disso. Eu acho que, no geral, vai ser mais um jogo para a gente aprender a enfrentar um time mais forte e mais favorito, querendo ou não, né, mesmo vindo desse cenário de derrota em casa. E... Mas eu acho que, assim, em termos de mudança no roster, no roster não, no, nos starters, acho que não vai mudar muito. Só vai ter que mudar mesmo o esquema de jogo e como que cada jogador vai ser utilizado em quadra. Em, em quadro não, em campo. Desculpa gente, é que eu sou poliatleta.
3: É, o Arnold Donald ele não é o um, um, tamanho de dois, ele é o toguro da vida real, literalmente. E, e se for parar pra pensar, esse time defensivo, o corpo defensivo dos Rams é muito bom. Então você olha para as beiras tem Jalen Ramsey, você olha para a linha defensiva tem Aaron Donald, você olha pros os Linebackers tem Leonard Floyd e o Bobby Wagner. Então, cara, não tem muito o que fugir. Eu acho que o, o que o Fox poderia fazer de diferente é fazer o que não fez no jogo. É passes longos ou de médias, é explorar mais os pits, explorar, o, como já foi falado aí, o Peterson como wide receiver, né? Que até então o jogo inteiro passado foi, recebeu só no, quadro, no último quarto. Então fazer algo diferente, né? Tentar trazer minhocas na cabeça do... O chama que vem e, e, e... Não espero que venha a vitória, mas enfim, que, que traga uma dificuldade que, que debriu pro torcedor do, do, dos Atlantas.
0: De, de Atlanta. É isso. É, cara, bom, vamos acelerar um pouquinho aqui. Só acho que para finalizar, né, o lado da defesa, uh, o que eu coloquei aqui, uh, blitz inteligentes, isso parece ser meio óbvio, mas o que eu digo é não dá uma de Vince Joseph aí no, nos Cardinals, né, que jogou mais de 50% dos snaps blitz no Mahomes e tomou 5 touchdowns no lombo, então, é, saber a hora certa de usar as blitz, a gente já viu que o Dampis, cara, acho que é, é, é tranquilo falar que ele é um dos caras mais criativos na parte de blitz da NFL, assim, nessa parte defensiva, ele é muito, muito bom e muito agressivo, é, evitar marcação em zona, o Cooper Cup é um excelente corredor de rota é, e vai destruir marcação em zona se a, gente for, se a gente fizesse o que a gente fez no último quarto, Contra os Rams, acho que o Stafford teria umas 300 jardas. É, o, o Winston teve 200, acho que o Stafford teria umas 300 pro, pro Cooper Cup. É, o que o Jones falou, né? Se o AJ Terrell vai buscar o Cooper Cup, acho que é um bom ponto. Ele que é um cara que alinha muito no slot, né? Então, ver se o Terrell vai, vai fazer essa, essa marcação homem a homem, eu acho que é um fator chave a gente poder ganhar ou não. Vai ter que fazer isso. E o McVeigh com certeza, vai desenhar jogados para que isso não aconteça. Uh ver se é possível, né? eu acho que não vai ser possível fazer o que os Bills fez, pressão com quatro homens, a OL dos Rams foi muito mal na semana 1, um. eles cederam 7 sacks, a maior marca do, do chama que veio desde que assumiu os Rams é, e, ele já, e ele já tem dois desfalques, muito provavelmente, né? o center e o left tackle, e ainda perderam o left tackle do ano passado, então assim tá bem debilitada essa, essa OL e a, e a DL dos Falcons foi bem na, na semana passada e ver o quanto a gente consegue parar também esse jogo terrestre, que não foi bom Uh, na semana 1 um para os Rams, ver se a gente consegue também é, forçar o máximo possível de terceiras descidas longas aí. É, isso prejudicou bastante o, o jogo de, de Los Angeles na, na semana passada.
2: É, é, vale lembrar, né? Você comentou muito bem da, das Blitz, né? Vale lembrar que a gente vai enfrentar um time que tomou 7 sacks sem sofrer uma Blitz. É,
0: é isso, nenhuma. É verdade.
2: verdade. O, os Bills saiu um dados que em nenhum momento os Bills. Os Bills só, só atacaram o Stafford. Com quatro homens a todo momento, então é curioso. Acho que o Dampiz ele deve estar tá estudando. Com certeza que enquanto a gente está gravando o podcast, talvez agora não, que ele é um preço descansar, cuidar da família, mas posso ter certeza que essa semana toda ele já deve estar tá assistindo a essa defesa dos Bills, tentar ver como ele pode adaptar pra defesa dos Falcons, porque realmente foi, foi chocante. Tipo, é lógico, a gente, eu vendo o jogo não percebo isso às vezes, quando eu vejo o cara tomando o SEC, às vezes eu não consigo pensar na jogada, mas depois você vai. Vai ver de novo o jogo, vai ver as informações, você realmente analisa e fala, caracas, como é possível? Tipo, o cara não, mandou nem, não tomou nenhuma blitz, ou o treinador não mandava nenhuma blitz e, e, e mesmo assim foi empilhando seco atrás de seco. Então, espero que o Gampis possa, de alguma forma, adaptar isso para os Falcons. Lógico, em algum momento, talvez os Falcons, pode ser que o, o, os Bills tem mais qualidade. Mas assim, os Falcons podem tentar forçar. A gente fez quatro secos nos Rams. É, nos Rams, não, nos Saints. então por que, que a gente não pode tentar com um combo de blitz, um combo de jogadas, lógico, sabendo diferenciar os momentos acho que é um ponto que a nossa defesa pode vacilar é, e acho que é isso também, o Vitão falou jogo terrestre, ficar de olho, porque que nem eu falei no começo é, se o jogo, o, o, a gente não sabe quem o vem pode pôr para correr é, como que ele vai desenhar, ele é um cara muito competitivo, como todo técnico na NFL, mas ele é muito estudioso o cara deve estar tá mordido com essa derrota. Ele vai criar um, um, um script para tentar melhorar seus running backs. E o 0800 Cooper Cup ali em cima da nossa defesa. E acho que não só o Tarell, mas assim como ele é de mais qualidade, acho que ele, o Hayward, quem entrar ali, e também nossos safeties, que vão pegar jogadores. É, o, o Stafford tem um braço que ele gosta de explorar, às vezes, fundo do campo, seja para o Cup ou para alguém. Então acho que nosso fundo de defesa também. Não só o Tarel com o campo mas acho que o resto da defesa... O Stévor é um QB que mesmo com o braço um pouco baleado, a gente tem que ficar de olho. Mas no geral é isso, acho que não tem muito pra onde correr. É um ataque que se a gente deixar jogar, vai dar muito trabalho pra nossa defesa.
0: É, já fecha com o palpite aí, Jones.
2: Ó, oh, meu palpite... Bom, vou tentar... Eu acho que não vai ser um vareio, então acho que eu vai... eu vou colocar aqui uns... 27 a 14, tá bom, acho que tá numas 13 pontinhos assim pô, né? isso,
0: isso não vai ser vareio?
2: ah, pô, pra mim isso aqui antes da pré-temporada era jogo pra mais de 30 diferenças, Falcons tomando pick six e Cooper Cup e 300 yards não, brincadeiras tá à parte,
0: acho que
4: é um jogo, ah,
0: <risos> não, um... não tá, tá justo, tá justo, seu palpite, vai, mas vambora eu, não dá pra fugir muito disso, mas é isso tamo aí,
4: eu acho que eu vou palpitar primeiro e explicar depois, eu acho que o Rams vai de 31 a 24 contra o Falcons. Infelizmente, ainda não tem essa confiança toda aí no time que a gente vai conseguir tirar uma vitória, ainda mais o Los Angeles Rams. Mas acho que a gente vai surpreender, sério mesmo. É, não é muito incomum de, tipo assim, quando um time é completamente renovado, dele ficar indo muito mal várias vezes. Ainda mais que o time entrou encaixado, eu acho que já tá um pouco mais entrosado. Acho que o, o Dampis vai estudar muito bem todas as táticas para coordenar o nosso time melhor ainda, assim como vai fazer o Arthur Smith. Os jogadores já sabem mais ou menos como cada um joga, já vai ter um pouco mais de sincronia. Porém, contudo, entretanto, ainda assim, é difícil de parar um time do calibre do Rams. Eu acho que a gente, por exemplo, tendo que dobrar em cima do Aaron Donald para ele não matar alguém, pode ser que abra um buraquinho na nossa defesa e pode ser que a gente permita algum sec. Então, coisas, detalhes assim... Pode ser que atrapalhem a gente, mas eu vou de 31 a 24, com a fé que a gente não vai fazer feio, pelo menos dois, dois ou três touchdowns a gente vai marcar, e vamos torcer pelo melhor, né? lembrando que não é para esperar vitória, e que uma derrota bota a gente bem mais perto de uma pick 1. Então
3: 31 a, 31 a 21, com o, o Falcons vendendo o cara até o quarto quarto, e aí nos, nos últimos 10 minutos o, o Reynolds conseguindo a diferença de duas postas de bola, e a gente vindo comentar um podcast triste de novo
0: é cara, é isso eu, eu acho que o time dos Falcons pode surpreender. surpreender é, tem uma boa linha defensiva o ataque mostrou, tá bem diferente dos últimos anos aí, muito mais criativo uh, dito isso 30 a 27 pros pro Rams é, enfim, o cara com 10 dias para se preparar, eu, como todo mundo falou aqui o chama que veio com sangue no olho uh, os Falcons viajando uh, até, até Los Angeles enfim, que é uma viagem longa acho que não vai ter muito o que fazer não mas é isso por hoje Uh, fechamos por aqui uh, só um último recadinho, né se você puder nos seguir nas redes sociais, arroba falconsplaybr lá no Twitter, no Instagram, pra ficar por dentro lá, de todas as notícias e também de quando saem os podcasts e é isso, nos vemos uh, segunda-feira que vem, com o um review desse jogo se tudo der certo, todos nós estaremos errados aí, agradecer a presença de todo mundo, Rick, Razo e Jones uh, nos vemos semana que vem um abraço e tchau